0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, gelernte Journalistin und Personal Branding-Coach. Aber in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und wenn du den Podcast schon öfter gehört hast, weißt du, dass ich dieses... Sprüchlein in der Anmoderation eigentlich fast immer sage. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht nicht als Begründung, um wirklich an der eigenen Sichtbarkeit, am eigenen Personal Branding zu arbeiten. Und dazu möchte ich dich ja gerne von Herzen motivieren. Weil ganz, ganz oft höre ich so Sachen wie, ja, ich weiß, das ist wichtig, das wird schon Sinn machen. Und ich kümmere mich demnächst mal darum oder ich schaue mal und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, demnächst. Reicht nicht, weil vieles, was wir demnächst machen wollen, machen wir meistens gar nicht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich so super schlau bin oder so, sondern weil es bei mir ja ganz genauso ist. Also diese ganzen Sachen, die man immer demnächst oder irgendwann mal machen könnte, die verschwinden auch irgendwann schön aus dem Kopf. Ich kenne das sehr gut, aber die eigene Sichtbarkeit ist wirklich etwas, was du nicht auf die lange Bank schieben solltest, sondern etwas, womit du jetzt heute am besten direkt nach dieser Solo-Folge anfangen solltest, in Angriff zu nehmen. Ich habe für dich jetzt acht Gründe, warum Personal Branding für dich, ja, wirklich für dich, der, der du, die, die du hier zuhörst, für dich wichtig ist. Und ganz egal, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du studierst, in die Schule gehst, Rentnerin bist, es ist wichtig. Und warum? Das hörst du jetzt. Viel Spaß in dieser Solo-Folge von Bio Brand. Heute gibt es einen kleinen Appell gegen Aufschieberitis und die Vorgeschichte ist ganz witzig. Ich habe ja schon öfter erzählt, es gibt Sachen, die, viele Sachen, die auch für mich ziemlich herausfordernd sind. Zum Beispiel sind es... Immer noch diese Solo-Folgen. Ich mache so gerne Interviews und lasse Menschen, die ich bewundere, Menschen, die es geschafft haben, mit ihrer Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen, so gerne zu Wort kommen und höre mir deren Geschichten an. Aber diese Solo-Folgen, in denen ich dir hier Tipps mit an die Hand geben möchte, die sind, ja, eine Herausforderung für mich. Und... Bevor ich mich dann wirklich hinsetze, habe ich halt auch diese Aufschieberietest. Du kennst es bestimmt. Also ich habe gerade erstmal die Spülmaschine ausgeräumt. Dann dachte ich, ach, ich kann noch mal das Bett aufschütteln. Ich habe sogar draußen eine Gartenbank gestrichen. Und ich habe mir den ganzen Tag schon vorgenommen, diese Solo-Folge für dich zu machen. Und äh, warum ich dir das erzähle? Weil es sehr gut passt. Es gibt so viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, ja, dieses Personal Branding, das ist schon ganz gut, das sollte ich vielleicht auch mal machen, kümmere ich mich vielleicht irgendwann drum. Wenn ich sie dann wieder treffe, dann sage ich, na, bis weiter in Sachen Sichtbarkeit, Personal Branding, wir haben ja auch so die ersten Schritte besprochen und wie sieht's aus? Und dann kommt, ja, ich weiß ja, es ist wichtig und ich sollte und so weiter und so weiter und so weiter. Und deshalb möchte ich dir, wenn du auch manchmal so ein bisschen in Sachen Aufschieberitis, wie ist das Fachwort? Prokastration, Prokastinat, keine Ahnung, ich kann es nicht, sagen wir Aufschieberitis. Wenn du auch an Aufschieberitis in Sachen Sichtbarkeit und Personal Branding leidest, möchte ich dir jetzt hier acht Gründe, mit an die Hand geben, mit auf den Weg geben, warum es verdammt nochmal wichtig ist, jetzt anzufangen, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Grund Nummer eins ist, es ist verdammt nochmal eine einmalige Chance. So viele Möglichkeiten, deine Stärken zu zeigen, das zu zeigen, was du wirklich kannst, dein Bild nach außen ja, so zu malen, wie du es haben möchtest, sollte natürlich schon mit deiner Person übereinstimmen, aber darüber haben wir ja auch in diversen anderen Folgen gesprochen. weil so viele Möglichkeiten wie jetzt hat es ja noch nie gegeben. Also natürlich, ganz oben steht oft, ja auch hier in den Folgen, weil du damit einfach eine Menge Menschen erreichen kannst, steht Social Media. Ja, aber es geht auch um deine Sichtbarkeit, wenn du angestellt bist, im eigenen Unternehmen. Es geht um Sichtbarkeit, in Gruppen oder in Vereinen, überall gibt es Möglichkeiten, dass du an dem Bild, was du nach außen abgibst, so ein wenig feilen kannst und selber beeinflussen kannst, was andere über dich sagen, was andere über dich denken, welchen Eindruck Menschen von dir haben. Und auch ein Satz, der nicht neu ist, deine Personal Brand ist das, was die Menschen über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert, aber du kennst diesen Satz mit Sicherheit. Und genau das ist es. Wenn sich Leute über dich unterhalten und du gar nicht da bist, was möchtest du denn, was die sagen? Ich weiß nicht, was deine Expertise ist. Ich komme ja immer mal wieder mit meiner Törtchenbäckerei, weil mir so spontan dann auch kein anderes Beispiel einfällt. Möchtest du, dass die Menschen, wenn du irgendwo bist, sagen, ja, ja, der ist Bäcker oder der macht die mega geilen Törtchen? Oder nehmen wir es an, oder mache ich es an meinem Beispiel fest? Ja, ich möchte, dass wenn ich nicht da bin und die Menschen sagen, ja, was macht denn die Verena, was kann denn die Verena, dass dann irgendjemand sagt, die kennt sich gut aus in Sachen Personal Branding. Und genau darum mache ich diese ganzen Sachen hier auch. Und klar, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Aber wenn ich zu Hause in meiner Kölner Wohnung sitzen würde und den ganzen Tag Netflix gucken würde, würde kein Mensch irgendwie sagen, ja, die Verena, das ist die, die sich mit Personal Branding auskennt. Auch wenn ich vielleicht mal das ein oder andere Buch darüber lesen würde, aber es überhaupt nicht kommunizieren würde, würde das keiner sagen. Und deshalb geh raus mit dem, was du kannst. Überleg dir, was sollen die Menschen über mich sagen? Was sollen die Menschen über mich denken? Was sollen sie von mir wissen? Und dann Zeigt es den Menschen, weil wenn du es nicht zeigst, woher sollen sie das wissen? Also, es ist wirklich eine einmalige Chance. Es gibt so viele Wege. Leg los. Das ist der erste Grund. Und nee, mir fällt noch was ein. Ein schöner Vergleich, ein schönes Beispiel. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich lange im Medienbereich gearbeitet habe und ein ganz spannendes Phänomen ist, vielleicht kennst du das, vor ein paar Jahren gab es ja noch viel, 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 viel mehr Paparazzis, die Fotografen, die im Gebüsch gelauert haben und immer den Promis äh, aufgelauert haben, damit sie den oder den oder den Schnappschuss bekommen und Müssen wir beobachten, seit es Social Media gibt, also die Paparazzis haben die Fotos dann natürlich an die Medien verkauft und die Medien haben dann ihre Promi-Geschichten gemacht und darüber berichtet und so weiter. Seit es aber Instagram gibt, Instagram Stories oder auch den Instagram Feed, hat sich das ein bisschen gewendet, weil die Prominenten, die klugen Prominenten, jetzt die Möglichkeit nutzen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, selber mal so semi-private, persönliche Einblicke geben und immer die Medien ein bisschen füttern mit ein paar Bildern auf Instagram und die können die Medien dann übernehmen und so haben sie ihre Geschichten und so ist es viel seltener geworden, dass irgendein Paparazzi einem Promi auflauert. Und genau dazu rate ich dir, bevor die Menschen sich irgendwas über dich ausdenken, erzähl doch deine Geschichte, biete doch... Themen über die Menschen sprechen können, die sich dann für dich auszahlen. So, das ist Tipp Nummer eins oder der Grund Nummer 1, warum du jetzt, jetzt nicht morgen und nicht übermorgen, jetzt nach dieser Folge anfangen solltest, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Grund Nummer 2 ist, du wirst, glaub mir, auf der Suche nach einem neuen Job viel bessere Chancen haben. Wahrscheinlich suchst du jetzt gerade keinen neuen Job, ist ja auch vollkommen okay, wenn du glücklich bist in dem, was du machst, aber du weißt nie, was passiert. Hundertprozentige Sicherheit kann dir niemand garantieren und du wirst viel besser schlafen können, wenn du weißt, dass du so ein bisschen auch außerhalb deines Unternehmens als Expertin, Experte für die Branche, für den Bereich, den du gerade abdeckst, ähm, bekannt bist, als nur in deinem Unternehmen. Also wenn du außerhalb deines Unternehmens für deine Expertise auch bekannt bist und nicht nur in deinem Unternehmen, das wird dir die Jobsuche oder vielleicht das ein oder andere Angebot von irgendeiner Firma... Auf jeden Fall erleichtern. Ich habe vor, und oh, das ist schon ganz lange her, ich habe vor einigen Jahren hier für Biobrand ein Interview gemacht mit dem Headhunter Harald Fortmann, verlinke ich mal, das war ein wirklich tolles Gespräch, weil ich auch auf Vorträgen oder in Seminaren und, und an der Uni oft, Gerade einen Satz zitiere, den er damals gesagt hat. Und zwar hat er da schon gesagt, und wie gesagt, es ist bestimmt zwei Jahre her, jeder Personaler schaut sich Social-Media-Kanäle an und bewertet die, ob er das darf oder nicht. Sprich, wenn ein Personaler zwei Bewerbungen auf dem Tisch hat, zwei Bewerberinnen mit gleichen Qualifikationen, mit gleichen Empfehlungsschreiben, also wenn beide gleich gute Arbeit geleistet haben und dieser Personaler dann anfängt zu recherchieren, wer, was denkst du, hat wohl die besseren Chancen oder bleibt besser im Gedächtnis? Derjenige, über den man überhaupt nichts findet im Internet oder diejenige, die einen Blog hat, und sich als Expertin zu ihrem Thema äußert, die auf LinkedIn sich ein Netzwerk aufgebaut hat und für ihr Thema sichtbar ist. Oder die auf Instagram, es kommt natürlich immer auf die Branche an, aber nehmen wir an, es passt ganz genau zur Branche und die Bewerberin ist ganz genau in ihrem Expertinnenbereich nach außen sichtbar. Wer ist wohl nachhaltiger, bei der Personalerin, bei dem Personaler im Gedächtnis. Ich glaube, die meisten von euch sagen jetzt, hm, bestimmt ist die Person ein bisschen spannender, die sowieso schon ihre Expertise zeigt. Und äh, ja, so wird es sein. Es heißt natürlich nicht, dass jemand, der sich überhaupt nicht zeigen möchte, keine Chance hat, einen guten Job zu bekommen. Das möchte ich auch nicht sagen. Aber es ist halt ein Vorteil und es ergeben sich auch so, ganz tolle Chancen. Ich habe an der Uni damals eine Studentin gehabt, mit der habe ich oder mit dem kompletten Kurs habe ich im, ich weiß nicht, fünften Semester, glaube ich, über LinkedIn gesprochen. ist schon ein bisschen her, aber ich mache das wirklich regelmäßig seit zwei, drei Jahren, dass ich im Kurs Kommunikationskompetenzen eine Session zum Thema Personal Branding mache, weil ich das so wichtig finde, dass Studentinnen und Studenten zumindest schon mal die Grundlagen erklärt bekommen, wie sie sich auch ein Netzwerk aufbauen können und ich finde es schon als Studentin und als Student wichtig, denn ein Netzwerk sollte man sich ja nicht dann aufbauen, wenn man es braucht, sondern sobald man die Möglichkeit hat und Studenten lernen so viele spannende Menschen kennen im Praxissemestern, durch Dozenten an der Uni, mit Studenten und so weiter und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich in diesem Kurs den Studentinnen das mit an die Hand gegeben und ihnen die Möglichkeiten aufgezeigt und dann gibt es die einen, die das interessiert und die anderen, die es überhaupt nicht interessiert, aber das ist ja immer so. Naja, worauf ich hinaus möchte, eine Studentin, bei der wusste ich gar nicht so, ob sie das jetzt interessiert oder nicht, aber die hat mir vor kurzem eine Nachricht geschrieben über LinkedIn und hat sich dafür bedankt, dass ich in diesem Kurs diese Session gemacht habe, weil sie sich daraufhin auf LinkedIn ein Netzwerk aufgebaut hat und angefangen hat, ihre Expertise, ihre Leidenschaft zu zeigen für den Bereich, in dem sie auch studiert hat und sie hat eigenen Content erstellt und sie hat so ihren Weg gemacht und hat daraufhin ein ähm, Jobangebot bekommen von einer Firma, bei der sie sich eh hätte bewerben wollen. Und ich fand es einfach so schön und ich war so glücklich, weil ich gemerkt habe, wow, diese ganze Arbeit bringt was. Und diese Studentin, bei der hat es funktioniert. Und deshalb möchte ich es einfach raustragen und dir sagen, es ist eine Chance, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Du weißt nie, was sich daraus ergibt. Aber mit Sicherheit, wenn du es gut machst, wenn du es ehrlich machst, wenn du es mit Herzblut machst, natürlich sollst du jetzt keine Firmengeheimnisse verraten oder so. Aber wenn du es mit Leidenschaft machst, werden sich so viele Vorteile ergeben, viel mehr Vorteile als Nachteile. Also Grund 2, jetzt anzufangen an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Grund Nummer 3 ist, Du wirst mit mehr Sichtbarkeit auch im eigenen Unternehmen glücklicher. Also auch wenn du jetzt sagst, boah nein, die redet die ganze Zeit irgendwie, ich kriege dies Angebot, das Angebot oder ich kann mich woanders bewerben, interessiert mich nicht, darum geht es auch gar nicht. Du kannst auch in deinem eigenen Unternehmen glücklicher werden, wenn du ein bisschen sichtbarer wirst. Sichtbarkeit ist ja, habe ich ja auch am Anfang gesagt, nicht nur digital sichtbar zu werden, sondern auch den Mut zu haben, mal zu zeigen, was du kannst. Also aktiv, ohne anzugeben, aber aktiv, proaktiv auch mal deine Ergebnisse zu präsentieren. Wie viele Menschen gibt es, die einen richtig geilen Job machen und seit Wochen oder vielleicht sogar seit Jahren darauf warten, dass irgendjemand mal kommt und das auch sieht. Am besten natürlich der Chef, die Chefin, dass sie irgendwann kommen und sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe, was du machst. Du machst so einen geilen Job und äh, dir eine Beförderung anbieten oder einfach nur ein Lob bekommen. Aber ganz oft ist es einfach nicht so. Das ist jetzt auch kein, kein Bashing in Richtung Führungspersonen. Die haben ganz viele andere Aufgaben und manchmal haben sie gar nicht die Möglichkeit zu sehen, was jede Einzelne, jeder Einzelne macht. Natürlich gehört es schon zu einem empathischen Führungsstil und so weiter, aber dieses Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Doch sitz nicht da und warte hinter deinem Bildschirm, dass gesehen wird, was du machst, was du leistest, sondern zeig proaktiv deine Ergebnisse. Dazu gehört auch, dass du vielleicht mal aktiv anbietest, dich um Projekt XY zu kümmern, weil du daran Interesse hast. Also wenn die Projekte immer nur an Menschen verteilt werden, bei denen man eh schon weiß, ja, das ist deren Stärke, und du deine Stärke in dem Bereich nie gezeigt hast, dann wird dir auch keiner ein Projekt in dem Bereich anvertrauen oder zutrauen. Deshalb sei mutig, zeig auf und wenn es irgendwem nicht passt, das kann dir vollkommen egal sein, du wirst dich danach besser fühlen. Ich habe auch ein schönes Beispiel in der Agentur, in der ich gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. In Seminaren erzähle ich das auch öfter. In dieser Agentur, in der ich gearbeitet habe, hatte ich eine Kollegin, die hat bei uns den Empfang gemacht, hat es auch gut gemacht und irgendwie kam es, dass hin und wieder irgendwelche, es war eine PR-Agentur, dass dann mal Grafiken erstellt werden mussten, Bilder bearbeitet werden mussten, irgendwie sowas und es gab in der Agentur keinen und sie hatte da halt Bock drauf und hatte da Interesse dran und hat dann irgendwann gesagt, ähm, ja, ich kann mich darum kümmern und am Anfang war dann auch bei so ein paar Kollegen, wie das in Unternehmen halt leider, leider, leider ganz oft so ist, ähm, kam dann, ja, jetzt will die Frau von der Rezeption. Die Frau am Empfang sagt jetzt, sie will die Bilder bearbeiten, das ist aber komisch. Aber zum Glück, zum Glück fanden ihre Vorgesetzten das nicht komisch, sondern haben gesagt, ja mach, finde ich gut, mach. Und long story short, die Frau vom Empfang ist jetzt festangestellt als Grafikerin in dieser Agentur. Die hat dann halt noch Schulungen gemacht und so weiter und so weiter und ist ihren Weg gegangen. Aber hätte die niemals gesagt dass sie Bock darauf hat, dass sie das kann, dass sie Interesse hat, dass sie Seminare in dem Bereich möchte, wird sie wahrscheinlich immer noch am Empfang sitzen, wäre frustriert und schlecht gelaunt und die Agentur hätte vielleicht immer noch keine Grafikerin. Whatever, keine Ahnung. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Zeig deine Stärke auch im Unternehmen. Hat es für dich definitiv mehr Vorteile als Nachteile? Grund Nummer 4 gilt sowohl für Angestellte, aber in diesem Fall natürlich in erster Linie für Selbstständige, erklärt sich eigentlich auch von selbst, die Kunden werden auf dich aufmerksam. Natürlich kommt es auch immer auf die Branche an, sicher ist es auch gut, über Weiterempfehlungen an Kunden zu kommen, aber es schadet auf keinen Fall und mit Sicherheit auch in keiner Branche oder in den allerwenigsten Branchen, wenn du zusätzlich sichtbar wirst im Netz, sei es durch einen Instagram-Kanal, durch LinkedIn, das kommt auch immer ganz auf die Branche an, ganz drauf an, was du machst, wenn du sagst, ja, in meinem Bereich, da fällt mir überhaupt nichts ein, ich würde ja gerne, dann lass uns gerne mal über ein Coaching sprechen, lass uns mal zusammen brainstormen. Ich sage dir, in jedem Bereich gibt es Möglichkeiten, auf sympathische Weise effektiv sichtbar zu werden. Das garantiere ich dir. Ich glaube, den Grund muss ich nicht mehr weiter ausführen. Also Grund Nummer 4, warum du jetzt sichtbar werden solltest. Kunden werden auf dich aufmerksam. Punkt Nummer 5 oder Grund Nummer 5. Du wirst, wenn du sichtbar wirst, ganz fantastische neue Kontakte knüpfen. Denn durch deine eigene Sichtbarkeit und das naja, ist gar nicht nur auf Social Media bezogen, ähm, sondern auch wenn du mal auf Branchentreffen gehst oder auf irgendwelche Messen, auf Veranstaltungen, wenn du dahin gehst, wenn du dich traust, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dann wirst du auf jeden Fall neue spannende Kontakte knüpfen. Und auf Social Media ist es manchmal noch ein bisschen einfacher, so den ersten Schritt zu machen mit einer Direktnachricht oder einem interessanten Kommentar unter einem Post, wenn du jemanden spannend findest. Also wenn du Kontakte knüpfen möchtest, dann wirst du das auch schaffen und am Ende wirst du von diesen Kontakten in irgendeiner Art und Weise profitieren. Also sei es, dass sie dich inspirieren, sei es, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, wenn du jetzt mit einem konkreten Ziel reingehst, ist es manchmal relativ schwierig, aber wenn du open-minded da reingehst und sagst, Mensch, ich habe Interesse, Leute kennenzulernen, mich zu vernetzen in meiner Branche und über meine Branche hinaus, dann wird sich das auszahlen, das verspreche ich dir. Ich merke das an so vielen Stellen. Immer wieder kommen dann so Sachen zusammen, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, das habe ich gesehen, dass du das auf LinkedIn geteilt hast, wo ich überhaupt nicht wusste, dass mir die Menschen auf LinkedIn folgen oder ich werde angefragt für ein Seminar oder für irgendeinen Podcast oder als Expertin für irgendein Panel zum Thema Personal Branding von Menschen von denen ich gar nicht wusste, dass sie mich kennen, weil ich von irgendwem empfohlen worden bin in meinem Netzwerk. Aber genau so mache ich es halt auch. Also ein Netzwerk, dazu gibt es ja noch mal eine Extrafolge zum Thema Netzwerken, aber ein Netzwerk ist ja ein Geben und Nehmen. Natürlich sollst du nicht irgendwie dich im Internet präsentieren und sagen, so Leute, hier bin ich, jetzt kommt mal alle, sondern äh, Netzwerken hat ganz viel mit echtem Interesse zu tun. Und wenn Du Interesse an Menschen hast, wenn Du mutig bist, wenn Du Deine Expertise zeigst, wenn Du mit den Menschen in Kontakt trittst, werden so viele fantastische Dinge passieren. Probier es einfach mal aus. Grund Nummer 6. Warum Du an Deiner Sichtbarkeit arbeiten solltest. Sichtbarkeit kann Dir auch Berichterstattung in Medien bringen. Ich habe es jetzt immer noch, es wird weniger, ähm, aber es ist manchmal noch so, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe im Internet gesehen, du machst TV-Promo, ich würde gerne mal ins Fernsehen. Es ähm, kommt dadurch, dass ich ja wirklich lange TV-Promo in einer Agentur gemacht habe und im Blog-PR-Leben auch damals viele Artikel geschrieben habe zum Thema TV-Promotion und dadurch bei Google inzwischen auch ganz gut ranke, ich glaube, wenn man TV-Promoter oder tv -Promoter in Deutschland eingibt, ähm, dann tauche ich relativ weit oben auf, aber ähm, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Und wenn jetzt jemand mich anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne mal ins Fernsehen, dann denke ich, hm, ja, da bin ich die Falsche. Ich weiß auch gar nicht, ob es die richtige Person gibt, die dich seriös ins Fernsehen bringen kann, wenn es noch nichts von dir gibt, worauf Journalistinnen oder Journalisten zurückgreifen können. Also du hast halt die Möglichkeit, durch deine eigene Sichtbarkeit erstmal den Grundstein zu legen. Wenn du mit einem spannenden Thema sichtbar wirst durch Vorträge auf Social Media, auf ein oder zwei Kanälen und dich dort positionierst als Expertin, und das regelmäßig machst, natürlich passiert es nicht von heute auf morgen, aber wenn du dir da einen Namen machst, wirst du größere Chancen haben, irgendwann auch in einem Medium stattzufinden oder vielleicht auch irgendwann mal Gast in einer TV-Show zu sein, in einer TV-Talkshow zu sein, als, nehme ich es wieder, eine Person, über die es noch nichts gibt. Da ist auch wieder ein schönes Beispiel, ich weiß, ich nenne sie sehr oft, aber Tijen Onaran, die ja jetzt wirklich in vielen TV-Talks als Expertin, als Gast eingeladen worden ist, was absolut verdient ist, die hat halt auch nicht vor fünf Jahren Global Digital Women gegründet und gesagt, so NDR Talkshow, dann lad mich jetzt mal ein, weil das macht überhaupt keinen Sinn und keine Redaktion wird dich einfach so einladen. Wenn du noch nicht wirklich deinen eigenen Fußabdruck geschaffen hast, deshalb setzt du den Grundstein, werde sichtbar, positionier dich zu einem Thema, trau dich Meinung zu zeigen, trau dich Haltung zu zeigen und dann ist der Schritt in eine TV-Talkshow natürlich immer noch ein großer, aber wenn du dann die richtigen Leute an deiner Seite hast, wenn dann der Zufall vielleicht auch ein bisschen mitspielt und die Zeit reif ist, kannst du es schaffen. Oder in ein anderes Medium, weil auch Journalistinnen und Journalisten gehen im Internet auf Themen -Suche, auf Themensuche, die Suche nach Expertinnen und Experten. Und die werden auch nicht zu dir nach Hause kommen, an der Tür klingeln und sagen, ich habe mir mal gedacht, ihr Klingelschild sieht so schön aus. Vielleicht beschäftigen sie sich ja mit Bitcoins und könnten mir ein Interview zu dem Thema geben. Aber wenn du einen Blog hast zum Thema Bitcoins oder einen Podcast oder dich auf Twitter regelmäßig dazu äußerst, dann kann es natürlich schon passieren, dass dich eine Journalistin oder ein Journalist auf das Thema anspricht und du so eine Berichterstattung bekommst. Also, wie gesagt, deine Sichtbarkeit kann dir auch Berichterstattung in den Medien bringen. Grund Nummer 7. Wenn du sichtbar wirst, wirst du über dich hinauswachsen. Was meine ich damit? Du hast es wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt jetzt schon gemerkt. Sichtbar zu werden bedeutet auch immer wieder ein Stück raus aus der Komfortzone. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Ich habe dir eingangs die, die Geschichte erzählt oder eingangs das Beispiel erzählt hier mit dieser Solofolge. Und das ist jetzt, weiß Gott, nicht die erste Solo-Folge, die ich aufnehme und wenn ich hier so sitze und rede, dann denke ich auch, du bist so blöd, also warum hast du das alles aufgeschoben, jetzt ist schon wieder so spät, jetzt wolltest du gleich zum Sport gehen, aber jetzt bist du so im Flow, jetzt redest du auch erstmal weiter, aber trotzdem ist es ein Schritt raus aus der Komfortzone und nachher denke ich, ach Mensch, Cool, dass du es gemacht hast. Nimmst du morgen direkt die nächste auf. Und dann, wenn ich also wenn ich einmal so in dem Flow drin bin, dann ist es halt auch gar nicht mehr so herausfordernd. Und genauso wird es auch für dich sein, wenn du sichtbar wirst. Der erste Post ist oft eine Herausforderung und bedarf Mut. Ja, auf jeden Fall. Und der zweite mit Sicherheit auch noch, das ist nicht einfach aber du wirst irgendwann eine Routine bekommen und es wird halt mit dem Machen immer einfacher. Dein erstes Insta-Live ist nicht easy. Oh Gott, Insta-Live finde ich auch noch immer wahnsinnig herausfordernd, gerade live. Aber gut, du hast halt immer die Möglichkeit, auch wenn du schon sichtbar bist oder sichtbarer bist und Anfragen kommen, es geht mir oft so, hey, hast du Lust, ein Insta-Live zu machen? Die erste Reaktion in mir ist, Erstmal so Insta-Live, nein, nein, äh, möchte ich nicht, weil dann könnte das und dann könnte das passieren und das und interessiert doch eh keinen, was ich zu sagen habe. Diese Sätze, die glaube ich auch so ein bisschen in deinem Kopf drin sind, bringt mir doch eh nichts und so weiter und so weiter. Also die erste Reaktion ist ganz oft, wenn es darum geht, äh, aus der Komfortzone raus zu dürfen. nein, mache ich nicht. Und um beim Beispiel Insta-Live zu bleiben, ich habe jetzt schon so das ein oder andere gemacht und es ist wirklich krass, es ist jedes Mal dieses Nein, möchte ich eigentlich nicht und dann mache ich es doch und bin vorher ganz aufgeregt und während ich es mache, ist es dann schon okay. Also die ersten zwei, drei Minuten sind immer so ein hm, bisschen holprig und dann kommt man in einen Austausch und es ist auch gut. Und jedes Mal habe ich nachher mindestens eine Kunden- oder Kundinnen-Anfrage für ein Coaching bekommen, beziehungsweise es kamen mehrere Anfragen, aber jedes Mal kam mindestens ein Coaching nachher bei raus. Das soll dir auch zeigen, mach es, es lohnt sich. Du wirst vorher nicht genau wissen, was der Output ist, aber du wirst jedes Mal ein Stück über dich hinauswachsen. Es wird jedes Mal in irgendeiner Art und Weise ein Learning für dich bei rauskommen. Du darfst danach richtig stolz auf dich sein und bist wieder ein Stück gewachsen und beim Personal Branding ist es halt so, es ist eine Reise. Ich hoffe, ich nehme dir damit jetzt nicht den Mut, ich mache jetzt nicht alles kaputt, was ich gerade gesagt habe, das wird auch niemals aufhören, also du bist niemals fertig mit deinem Personal Branding. Denn es wird immer weitergehen. Du als Mensch bist ja auch nie fertig. Also du veränderst dich ja auch. Du lebst ja weiter, du veränderst dich weiter, du machst neue Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die spiegeln sich ja dann auch in deinem Content wieder, in dem, was du teilst, in dem, was du machst. Und genau das ist so spannend. Aber um diesen ganzen Prozess mitzugehen und zu merken, wie spannend und wie erfüllend das sein kann, darfst du jetzt wenn ich dir den Punkt 8 gesagt habe, dann bin ich auch durch. Und dann darfst du starten mit den ersten Schritten in deine Sichtbarkeit. Jetzt komme ich zu Punkt 8. Das habe ich eben schon mal angedeutet. Wenn du nicht anfängst, deine eigene Geschichte zu erzählen, dann machen es andere. Es ist ja so, du hast durch Personal Branding die Möglichkeit... Und da schließt sich wieder das Rad von Punkt 1. Es ist eine einmalige Chance. Du hast diese einmalige Chance, deine eigene Geschichte zu erzählen. Und du kannst dafür sorgen, was Menschen über dich reden. Du kannst dadurch aktiv dafür sorgen, was die Menschen sich über dich erzählen, was die Menschen reden, welches Bild Menschen von dir haben, gerade Menschen, die dich noch nicht besonders gut kennen. Und ja, es gibt vielleicht in deinem direkten Umfeld... Leute, die das total doof finden, wenn du anfängst, sichtbar zu werden mit einem Thema. Und ganz ehrlich, ich kenne das auch. Als ich damals neben meiner Festanstellung angefangen habe zu bloggen, da war es vor allen Dingen noch PR, aber auch Personal Branding, also mit diesem Thema sichtbar zu werden, mein Gott, haben Menschen aus meinem Umfeld, aus meinem beruflichen Umfeld angefangen zu tuscheln. Und wie doof fanden die das. Und natürlich ist keiner direkt zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal, warum machst du das eigentlich? Das hätte ich total cool gefunden. Also ganz ehrlich, es sollen nicht alle Menschen toll finden, wenn ich anfange zu bloggen oder auf Twitter meine Meinung kundzutun. Nee, im Gegenteil, wenn jemand kommt und sagt, warum machst du denn das und äh, was soll das Ganze, finde ich total gut, dann können wir gerne darüber reden. Aber dieses dieses hinter dem Rücken reden und tuscheln und ja, du kennst meine Meinung dazu, finde ich total schwachsinnig und überflüssig und ich halte mich aus sowas immer raus, weil es wird immer negativ auf dich zurückfallen. Es wurde halt getuschelt und es ist natürlich an mich herangetragen worden. Und äh, ja, das tut weh. Und ich hätte auch sagen können, hm, ja, okay, nee, dann mache ich es lieber nicht mehr. Wahrscheinlich liegt es auch oder mit Sicherheit liegt es auch daran, wie ich erzogen worden bin, wie ich sozialisiert worden bin. Da habe ich mit Sicherheit Glück gehabt, dass ich das so in die Wiege gelegt bekommen habe, nicht bei Gegenwind von anderen sofort zu sagen, ach gut, nee, da mache ich das nicht mehr, sondern eher so dieses, nö, jetzt die erst recht, also wenn die das doof finden, ist mir doch egal. Und ich weiß auch, dass es, und das weiß ich aus dem Coaching, dass es Menschen gibt, die dieses Glück nicht hatten, wie ich, in so einem starken Umfeld aufzuwachsen, sondern die dann auch so sozialisiert wurden, dass sie gesagt bekommen haben, hey, guck, wenn die anderen das sagen oder, oh Gott, was sollen die, was sollen die Nachbarn denken oder so? Das kennt man ja diesen Spruch. Was sollen die Nachbarn denken? Oh Gott, lass das sein und so. Also Menschen, die sich dann ganz schnell entmutigen lassen, weil sie es halt immer so gelernt haben. Und genau für diese Menschen möchte ich halt da sein. Und diesen Menschen möchte ich sagen, Leute, macht es. Zeigt, das, was ihr könnt, werdet mit eurer Leidenschaft sichtbar, denn es wird sich immer auszahlen. Und, um das Rad jetzt zu schließen, die Menschen, die hinterm Rücken dann getuschelt haben, ach, das war mir ein inneres Fest, eine davon, eine Person davon, die natürlich nie offen sagen würde, wie doof sie das fand und wie kritisch sie das betrachtet hat, hat mir vor kurzem, weil sie äh, jetzt immer noch im Managementbereich tätig ist, hat mir vor kurzem einen Gast für biobrand Brand angeboten. Wo ich so denke, ach nee, auf einmal, ne? Ist dann halt so. Ich denke mir dann meinen Teil, fand es dann auch lustig, aber. Ich möchte dich dadurch dazu motivieren, wirklich dein Ding durchzuziehen, den Mut zu haben, sichtbar zu werden, denn es wird sich auf jeden Fall auszahlen. So, ich habe dir jetzt acht Gründe mit an die Hand gegeben, die ich jetzt nochmal kurz wiederholen werde. Grund Nummer eins ist, es ist eine einmalige Chance. Grund Nummer zwei ist, auf der Suche nach einem Job hast du auf jeden Fall bessere Chancen. Grund Nummer 3 ist, du wirst mit mehr Sichtbarkeit auch im eigenen Unternehmen glücklicher. Grund Nummer 4, Kunden werden auf dich aufmerksam. Grund Nummer 5, du schließt wunderbare neue Kontakte, die dich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weiterbringen. Punkt Nummer 6 ist, deine Sichtbarkeit bringt dir vielleicht Berichterstattung in den Medien. Punkt Nummer 7 ist, wenn du sichtbar bist, wächst du über dich hinaus. Und Punkt Nummer 8 wenn du deine Geschichte nicht erzählst, dann machen es andere. Willst du ihnen die Chance geben? Nein, denn du hast die Chance zu beeinflussen, was von dir sichtbar ist und was andere Menschen, Menschen, die dich noch nicht kennen, über dich denken und du kannst formen, was über dich nach draußen geht. Und wenn du sagst, hey, das hört sich alles Gut an und ich würde gerne, ich weiß aber jetzt immer noch nicht, wie ich anfangen soll, kannst du dir entweder 2500 gute Personal Branding Bücher durchlesen oder du lädst dir das kostenlose Personal Branding Handbuch runter, so für deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit, den Link findest du in den Show Notes. oder du hörst dir noch einige Folgen, es gibt jetzt über 120 Folgen Be Your Brand, du hörst da noch rein, um dich inspirieren zu lassen oder du gehst den schnellsten Weg Du meldest dich bei mir und sagst, hey, können wir mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden? Dann werde ich dir auf jeden Fall antworten und wir können uns einfach mal unterhalten und schauen, wie wir deine Sichtbarkeit in die richtige Spur bringen, gemeinsam einen Plan entwickeln, wie du bei den richtigen Leuten, bei den Leuten, bei denen du sichtbar werden möchtest, mit deiner Message, mit deiner Leidenschaft sichtbar wärst. Also, ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören, für deine Treue, für dein Vertrauen und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Trau dich, rauszugehen. Ich glaube an dich.